0: VersoCast! Olá, pessoal! Eu sou Maria Lima. E eu sou Thaís. Sejam bem-vindos ao VersoCast, o podcast da agência Verso no Spotify. Nesta nova temporada, a pauta é cinema e profissões da comunicação. Neste segundo episódio, o tema é a experiência das práticas jornalísticas a partir do
1: filme Spotlight, Segredos Revelados. Para este VersoCast, convidamos o jornalista e crítico de cinema André Guerra, Bem-vindo, André. Fique à vontade para se apresentar.
2: Obrigado, pessoal. Obrigado, Thaís. Obrigado, Maria, pelo convite. É, bom, como vocês já apresentaram eu sou jornalista, eu sou crítico de cinema e eu sou repórter de cultura no Diário de Pernambuco. Então, eu estou trabalhando já com cultura há alguns anos e é isso. Estou aqui para contribuir com o que vocês quiserem em relação ao filme e com relação à experiência do jornalismo.
0: E vai ser um papo muito massa. É um prazer recebê-la aqui hoje para bater esse papo sobre Spotlight, Segredos Revelados e tratar sobre a importância da ética e da integridade de jornalistas e sociedade.
1: O filme Spotlight, Segredos Revelados, foi lançado no dia 7 de janeiro de 2016. A investigação ganhou o Prêmio Pulitzer de Serviço Público em 2003, e o filme recebeu os prêmios do Oscar como melhor filme e melhor roteiro original no ano de 2016. O filme retrata o trabalho em equipe dos jornalistas do Boston Globe que descobriram uma rede de padres da Igreja Católica que abusava de crianças e adolescentes e agiam impunemente há anos. A história é real. No cinema, foi produzido e dirigida por Tom McCarthy. Antes de aprofundar na história do filme, você assistiu ao filme na época de lançamento? Lembra como foi a repercussão com o público?
2: Eu lembro bem. Spotlight já era aguardado por quem gosta muito de cinema é como um dos containers, um dos filmes aguardados pelo Oscar, pela temporada de premiações. Eu lembro quando ele estreou, acredito que foi no Festival de Toronto, e as pessoas aclamaram logo ele, falando que era um dos, era um dos filmes mais extraordinários sobre jornalismo desde Todos os Homens do Presidente, que é um clássico do cinema americano da década de 70, que também fala de uma investigação muito importante. E aí gerou essa expectativa monumental, lembro de todo mundo ficar, meu Deus, esse filme vai ser um dos principais da temporada, vai vencer o Oscar e tudo mais, e aí apesar dele ser um filme mais assim, né, bem jornalístico, bem pensado para quem gosta de filmes investigativos, ele acabou ficando mais nichado nos espectadores que, que curtem mais esse tipo de filme, e filmes maiores daquele ano... tiveram mais atenção. Tanto que no dia da cerimônia do Oscar, todo mundo esperava que o Regresso, o Mad Max, Estrada da Fúria vencessem, ou um dos dois vencesse, e acabou que Spotlight, até o próprio Morgan Freeman, na hora que foi dizer lá quem ganhou, falou num tom de surpresa, porque foi... (risos) Era um filme muito aclamado, mas... É, que não tinha essa repercussão popular tão grande. Tanto que de lá para cá, eu acho que nem todo mundo que tá fora desse circuito de jornalismo lembra ou discute tanto ele. Mas é um filme bom, é um filme que eu acho muito bacana.
0: E tu assiste na época, André? Tu foi ao cinema, vi em casa, como é que foi?
2: Assisti na época, é, assim que estreou no Brasil, como vocês bem falaram ele chegou no Brasil em janeiro, né, de 2016, quer dizer, pouco depois da estreia nos Estados Unidos e eu não tinha ainda, eu ainda estava no ensino médio, quer dizer, eu não tinha entrado ainda no curso de jornalismo e não tinha é, noção ainda do que era uma redação quando eu assisti o Spotlight. Então, meu interesse em assistir era porque eu gostava muito de cinema e queria ver, queria conhecer um pouco mais sobre esse assunto. Enfim, fui assistir, gostei, mas é, anos depois, já no curso de jornalismo, quando os professores sempre indicam aqueles filmes, é, é, The, Inside, The, The Insider, do Michael Mann, indicam todos os homens do presidente, que eu já falei, O Jornal, vários filmes, o Spotlight está sempre na lista, eles assistam o Spotlight. E aí eu revi, naquela época, já no curso, em 2018, por aí, e aí eu passei a, a perceber coisas que eu não tinha percebido na época.
0: A gente mudou a olhar, né? É. O filme tem um elenco de atores renomados no cinema, como Mark Ruffalo, Michael Quinton e Stanley Tush. Rachel McAdams, e entre tantos outros. A história se passa no ano 2001 e começa com a chegada de um novo editor-chefe, Martin Barrow, interpretado por Liv Schweiber. O jornalista chama a atenção da equipe para um caso curioso, um artigo falando sobre o padre, John Jaguier, que foi transferido diversas vezes de paróquia em paróquia, em vez de ser denunciado à polícia por abuso sexual com crianças. Diante do fato, a equipe sai em busca de provas para conseguir reabrir o caso, que estava arquivado há anos. André, na sua opinião, qual a importância do jornalismo investigativo para a sociedade?
2: Olha, o que eu acho muito legal que esse filme faz é que ele mostra como, às vezes, na rotina muito louca de redação, coisas muito importantes, né? conteúdos, matérias muito importantes, pautas muito relevantes socialmente, elas acabam sendo engavetadas pela rotina mesmo. né? Quer dizer, então, nesse filme especificamente, é é preciso que um editor novo, como você bem citou aí, chegue, né? é preciso que chegue uma pessoa de fora que, vale dizer, o Barron, como uma curiosidade, ele era... Era judeu, é um editor judeu, que chega numa cidade muito católica, que é Boston, e que tem é, que a, a interferência da, da igreja na vida das pessoas é muito grande, então ele não conhece aquele mundo ali. Ele nunca tinha nem sequer ido em Boston, o Barron, que é interpretado pelo Schreiber. Então, assim, quando ele chega ali, ele se dá conta de que aquele assunto pode estar engavetado justamente por conta de falta de interesse das pessoas que já são dali, já conhecem. Muita gente pode... Inclusive, o filme revela isso gradativamente, né? não é spoiler, isso é uma história real. Alguns dos próprios jornalistas envolvidos na história já tinham conhecimento de parte dessas informações, mas deu uma matéria curta, né? Não, não deu o aprofundamento necessário. E aí o que o filme mostra é a importância de se adentrar mesmo, né? No assunto como esse e cavando, cavando mais e mais fundo. O jornalismo de ir para a rua mesmo, bater porta, conversar com as pessoas. Então o filme ele parte muito para essa dinâmica prática do jornalismo. E aí é aí que vem essa relevância principal, quer dizer, é sair daquela daquele comodismo de simplesmente dar as matérias que chegam para você, as demandas obrigatórias que chegam, que vêm do alto escalão, né? Quer dizer, que vem da editoria mesmo, e começar a investigar. E, nesse caso, acaba vindo de cima mesmo, vem do editor. Mas isso é o editor, chefe da redação. O, o, o diretor mesmo do jornal, no começo do filme, olha, você está mexendo em coisa aí que vai gerar treta para o jornal, não vai ser bom para a gente. É, por exemplo, assim que ele chega, o Baron, ele já tem que ter uma conversa com o Cardeal. Quer dizer, isso é uma, é uma coisa que já demonstra que o, o jornal e, e a igreja já estão também... É, já tem uma influência grande de uma coisa na outra. Então, existe um, todo um protocolo que aquele editor novo, que é o Schreiber, não conhece, não está familiarizado. E a, o encontro dele com o Cardeal é fabuloso. Assim, é um momento em que o Cardeal literalmente tenta catequizar ele <risos> de uma forma sutil, mas dá a ele um, né, um presente, que é um, um, é, um, um livro, e ele olha aquilo ali e é, Então, o buraco aqui é mais embaixo. Então, é um filme que ele explora muito bem essa... essa ousadia do jornalismo, né, do que o jornalista deve ter, para ir além daquilo que chega para ele, muitas vezes, dentro dessa rotina da redação, que é uma rotina que quem conhece de jornal né?
0: sabe que é pesada
2: (risos) e que impede de você ir atrás de coisas que, às vezes, você quer ir atrás, né?
0: Isso, e é muito importante essa equipe diversa, né, de jornalistas que pensam diferente, que agem diferente, e eu acho que isso de ver alguém de fora é realmente a chave de tudo, porque mostra aí, gente, tem uma coisa é super importante, que ninguém presta atenção, e é importante, é relevante.
2: Isso.
0: E outra pergunta, André, você já atuou nessa área de investigação, ou tem vontade
2: não, eu nunca atuei diretamente nessa área do jornalismo investigativo como ele é conhecido, ao mesmo tempo que eu acho que todo jornalismo ele é investigativo por essência. Né? Então, assim, eu trabalho com cultura e, há alguns anos já, e antes de entrar... É, no Diário de Pernambuco, né, onde eu escrevo hoje, eu já participei de outros trabalhos, outros tipos de, de projeto em que você realmente tem que ir fundo em algumas coisas, e atrás de documentos antigos, no meu caso eu estudo cinema, né estudo muito a área do cinema, então é, é também uma área de, de investigação, e você também, assim como esses personagens do filme, tem que muitas vezes fugir do seu roteiro, do seu itinerário, que é imposto a você, né, é imposto para você trabalhar, para você fazer, para você conseguir tirar alguma coisa de realmente interessante. Se você só seguir aquela cartilha, né, você não consegue realmente fazer aquilo que é relevante. No caso, para mim, coisas em relação ao cinema, e no caso desses personagens e de quem lida com jornalismo investigativo, questões aí tão pesadas como o caso do, da pedofilia, né, e de, desse, desses abusos todos que aconteciam em Boston.
0: E na sua opinião, o jornalismo investigativo, ele geralmente atrai mais olhares olhar roteiristas?
2: Eu acho que no caso do cinema, especificamente o Spotlight, né, e outros outros filmes mais como o próprio Todos os Homens do Presidente, eles não só se atraem por aquilo, eles naturalmente buscam algo que vai atrair um público maior. né, Quer dizer, então uma coisa como essa, um filme sobre um caso desse, vai gerar interesse das pessoas, vai gerar um interesse social. Então acho que isso... É o motivo principal. Você pegar um, um filme como eu citei já pela quinta vez, O Todos os Homens do Presidente, porque eu acho que realmente é um filme muito importante. Não dá para falar do Spotlight sem falar do Todos os Homens do Presidente, porque ele foi um, um filme muito importante na história do cinema eh, jornalístico, né, do cinema que fala sobre jornalismo, e foi um grande sucesso na época, porque lidou com uma questão criminal do, da década de 70, que levou à renúncia do Nixon. Quer dizer, é uma das histórias mais importantes da política mundial mesmo. E muita gente que não estava tão por dentro do assunto se politizou ou compreendeu a partir do, é, do filme. Né? Então, é, tudo bem, o Spotlight não fala propriamente de, dessa política, política, política mesmo, mas fala sobre questões políticas ali dentro. né? De, essa coisa da, da influência da igreja ali na na vida das pessoas e na política, e, por exemplo, na universidade, tem uma cena que o Michael Keaton vai né, até uma pessoa que ele conhece, e o cara, ah, você estudou aqui, não sei o que, quer dizer, tudo ali é política de alguma forma, né? Então, esse tipo de assunto interessa aos roteiristas e interessa ao público, porque é uma forma das pessoas ficarem realmente sabendo de coisas que, às vezes, é, de outra forma, passa batido, né?
1: Na busca de provas para expor o abuso, o time de jornalistas chega a uma conclusão. O sistema do governo acobertava milhares de casos de pedofilia cometido pela Igreja Católica. Dentre as ações para cobertar os casos, era feito um acordo entre o advogado da vítima e a Igreja Católica. O advogado recebia um terço do dinheiro para não expor o caso dos padres, o advogado ganhava o dinheiro, a Igreja não teria o caso em documentos públicos e a vítima nunca conseguiria justiça. Ao entrar em contato com as vítimas, elas afirmavam que não denunciavam o caso, pois sabiam que a situação iria continuar a mesma. Os repórteres de Boston demonstraram empatia em querer ajudá-los e conversá lo com elas sem causar tanta pressão. Quando falamos em depoimentos ou entrevistas, muitos até alunos de jornalismo pensam que é apenas passar a palavra ou estender o braço com o microfone e deixar a pessoa falar. No filme, com essa conversa com as vítimas, os repórteres são os mais cuidadosos possíveis com o entrevistado. Qual conselho você daria sobre esse tratamento com a fonte?
2: Eu acho que esse é um ponto central no jornalismo, porque... É... No fim das contas, mesmo que o trabalho jornalístico ele possa ser muito técnico no sentido da escrita, do cuidado com a escrita, do cuidado com a informação, ele é um trabalho que lida com pessoas. É uma das profissões que, que lidam também com, com, com seres humanos no tete-a-tete, no, no tete, né? E principalmente esse jornalismo investigativo, ele precisa que você tenha um cuidado, uma... uma uma humanidade para lidar com as pessoas, que é muito delicado. E eu acho que o filme faz um trabalho muito bom, especialmente na personagem da Rachel McAdams, que é a mais. É, afetuosa do grupo e por ser a única mulher também do grupo ela tem é, o filme concentra nela também esse esse lado mais atencioso esse cuidado que os outros personagens não têm da mesma forma o Mark Ruffalo por exemplo o personagem dele é mais incisivo ele chega nos cantos né já batendo a porta diz eu quero entrar eu tenho direito já dando a carteirada do do jornalista eu escrevo no Boston Globe e tal e é, o Michael Keaton, por outro lado, é o cara que tem mais contatos. Você vê que todos os personagens com quem ele fala são pessoas do, né, do, do alto escalão ali de, de Boston. E a personagem da Rachel McAdams é essa que representa esse cuidado com a fonte. E eu acho que é cenas, por exemplo, que a gente vê ela conversando com é, as vítimas, especialmente um primeiro, né, que é o cara que tem lá... É, uma rede de apoio a pessoas que passaram por isso, que é a principal fonte dela, né? essas cenas são bem importantes porque ela está lidando com coisas muito delicadas é, do passado dessas pessoas ela tem que ter uma escuta muito boa ela não pode perguntar coisas que vão além da alçada né, dela ali como jornalista, e, ao mesmo tempo, ela não pode perder o gancho. Então, esse cuidado é um cuidado muito difícil, é um equilíbrio bem complicado, porque é é com você, essa é a hora que é com você. Se você conseguiu ou não uma informação com aquela fonte, é, no final das contas, você seu editor, quando pegar a matéria, não quer saber se aquela fonte naquela hora estava de mau humor, se estava de hum. bom humor. Não, você tem que conseguir de alguma forma. É aí é onde entra o lado que não é técnico, não, não é o estudo que vai... Não é a, a faculdade, é a vivência com pessoas. É o cuidado e a preocupação mesmo.
0: Isso, acho que jornalismo é, acima de tudo, empatia. Sempre comento isso, gente. Você não chega na fonte de qualquer jeito. Isso. Ah, Olha, pesquisa, entenda a situação dela. E a gente vê muito isso no filme. Foi uma coisa que, quando eu assistia, e digo isso como espectadora eu dizia, é isso, sabe? A prática se dá, assim, de você entender o que está acontecendo e dar atenção a isso. Total. O filme deixa evidente o poder e a influência da Igreja Católica, que por muito tempo conseguiu esconder os casos de abusos sexuais. Nessa mesma linha de pensamento, de início, é como se existisse um certo pudor ou resistência por parte de jornalistas para averiguar melhor a melhor história. O caso só foi reaberto quando o novo editor judeu, Martin Barron, citado no começo do podcast, chega no jornal e percebe que o próprio veículo de comunicação ignorou acusações graves de importunação sexual e também abusos sexuais, que foram praticadas por padres da região. O advogado Martin Garabidian, interpretado por Style Touch, que dispossui provas sobre o caso, é armênio. E em determinada cena, Barabidian fala que, após a chegada de Beryl, todos se interessaram pela igreja, e que é necessário alguém de fora para que isso pudesse agir. E foi muito o que tu comentou também, né André, no começo, que quando chega alguém de fora, a gente tem um impacto bem maior disso.
2: Exatamente, porque às vezes as pessoas estão ali tão inseridas naquela naquela rotina, como a gente né, discutiu, que não percebem que tem uma coisa ali, uma pauta esperando para que seja colocada uma luz nela. né? Tanto que o editor, o Baron, coloca essa investigação para a equipe Spotlight, né, por conta disso, Spotlight, para quem não sabe, quer dizer holofote, quer dizer justamente para colocar uma luz ali num lugar em que ainda não foi apropriadamente investigado e, e, né, e discutido de verdade.
0: Isso é uma coisa que a gente traz muito, é o seguinte, que as pessoas da cidade eram realmente bem alinhadas, digamos assim, elas tinham um respeito muito grande pela igreja católica, então era quase impossível se perceber um caso de abuso ou ainda denunciar isso. E é como se o jornalismo também no começo ele tivesse certa resistência, mas será que não foi um caso isolado? Será que tem mais casos? E na sua opinião, jornalismo, no dia a dia, ele realmente tem essa certa restrição com a igreja católica? A gente evita algumas pautas quando envolve o poder e a influência da igreja?
2: É, eu acho que a depender do do tempo né, e do do lugar em que a história se passa e também do direcionamento do próprio jornal e da editoria, acontece muito esse cuidado que você tem que ter. E, por exemplo, no caso desse filme, né, no caso dessa história você vê que o próprio personagem, um dos personagens dizem isso no no começo, né? um dos personagens diz isso no começo, que é assim, ah, metade dos nossos assinantes, ou bem mais da metade dos assinantes, são católicos. Então, você acha que eles vão querer ler uma matéria aprofundada sobre pedofilia na igreja, sobre padres pedófilos? Então, assim, é aquela história. Até onde vai a importância da nossa informação, até onde a nossa informação precisa ser conhecida, independente das pessoas gostarem ou não daquilo. Porque o jornalismo não existe para contar para as pessoas só aquilo, aquilo que elas querem ouvir. Porque se fosse isso, é, é, é isso, na verdade, que a gente está começando a, a virar. né uhum. Eu acho a, a realidade de redes sociais e as bolhas, né? Elas criam isso. As pessoas elas só leem aquilo que interessa a elas, aquilo que, aquilo que elas querem ouvir e aquilo que elas concordam. E eu acho que uma das coisas mais importantes do jornalismo é justamente a diversidade de opiniões e é o contraste de, de ideias. Se você apresenta, apresenta fatos né, e opina a partir desses fatos, aí as, as opiniões vão ser sempre diferentes. Agora, os fatos estão lá, né? os fatos existem. E no caso da, do Spotlight, os fatos são, existiam mais de 100, que depois a gente no começo passa de 13 para 90, e depois na legenda final a gente é, descobre que na verdade a conta chegou em 300 e tantos padres. Então o fato é esse, houve abuso, houve Violência sexual por parte de padres da igreja. Então, assim, é, você quer ler sobre isso ou não quer? O fato é esse. As opiniões e as discussões em relação à influência da igreja, em relação à punição dessas pessoas, aí são discussões que abrem espaço. Agora, o fato é esse. E a gente está vivendo, na minha opinião, num mundo jornalístico bem é, preocupante, bem de crise, desde os últimos cinco, seis anos, mais ou menos, e se agravou, né? É, que é isso das pessoas não terem mais as próprias opiniões, elas têm os próprios fatos, né? Que cada um tem o seu próprio fato. E tem coisas que... E justamente, isso acontece por conta dessas bolhas. Isso acontece porque a pessoa recebe uma corrente no WhatsApp dizendo que o presidente não fez isso. Quando ele fez, está comprovado, mas a pessoa não quer saber desse fato. Ela quer saber daquilo que chegou para ela. Então... É, isso que você perguntou é importante porque realmente é assim é, a gente como jornalista tem que informar, independente daquilo que é um tema delicado ou que não é, a gente tem que ter cuidado com como a gente informa, a gente tem que ter cuidado com a linguagem que a gente vai usar e como a gente falou mais cedo com as fontes esse cuidado humano com as pessoas, né? mas tem que falar, tem que expor, né? a imprensa existe para isso.
0: E pegando o gancho, eu acho que jornalismo é isso, é um porta-voz. Então, não importa se é bom ou ruim, se afeta ou não afeta, é a notícia, é o fato, a gente tem que dar. E aí também cabe ao público ficar até como dica, ter certeza da apuração que você está tendo. Então, tem uma notícia que é duvidosa, não sei o que é. A gente, bora ver o jornal, vamos ver a televisão, a rádio ou redes sociais, que é a coisa mais próxima. Tem um, uma colega que eu conheço que a é Alice de Souza. Não sei se vocês conhecem da, da área. Mas ela tem uma ferramenta que é muito legal. Que é confere aí. Que você pega o link da notícia duvidosa. Que você não tem certeza se ela existe ou não existe. E coloca ela no aplicativo. Muito importante. Que é muito legal. E ele te dá consórcio estimativa Olha, essa notícia ela é mais ou menos. Eu acho que ela não é muito boa não. Porque você não procura aqui, aqui aqui. Então, é realmente uma
1: grande ajuda para a sociedade. Pegando o gancho na parte falando sobre você falar a notícia e a pessoa não quer acreditar. Lembrei no filme, a avó da Rachel, né? Que ela é católica. E desde o começo, quando a Rachel falava da investigação, a a avó ficava com o pé atrás, dizendo assim, não, isso não aconteceu. Então, assim, a igreja não faria isso. E quando, no final do filme, a Rachel mostra o jornal, né? Quando eles descobriram né, toda essa rede, a, a avó dela ainda ficou meio... Viu que isso, de fato, aconteceu, mas não queria acreditar. Como se fosse, tipo resistente à notícia. E tanto que nesse detalhe é muito importante falar, a equipe em si, eles iam para a igreja e depois, com o tempo, com algumas coisas pessoais, pararam de ir. E quando surgem esses casos, na cena do filme, eles conversam sobre esse negócio. Ah, eu parei de ir para a igreja, né? É. É, essa questão toda. E quando vê esse caso, eles ficam até mais receosos também de voltar. E quando eu lembrei dessa cena da avó, né? Que ela frequentava, ela não deixou, mesmo sabendo da, da notícia. E também lembrei também quando tinha um padre na lista e um dos jornalistas morava perto dele. É. E ele chegou, né, botou um bilhete na, na geladeira para as crianças. Não passa naquela rua, porque né, já, já descobriram que tem um padre que mora perto da minha casa, que está sendo acusado de acerto. Então, assim, as coisas realmente estavam ficando naquela situação que, meu Deus, o meu vizinho né, p- pode ser um assediador, uma pessoa com que eu convivia há anos pode ser. Então, é realmente um caso muito sério. Perto do fim do filme, Michael Rezendes, interpretado por Michael Ruffalo, consegue uma informação importante. E ao um embate entre ele e Rob, interpretado por Michael Keaton. Rezendes quer a notícia logo, já que conseguiram um documento inédito. Mas Rob lembra que eles estão investigando dezenas de padres e um documento é uma prova apenas contra um. Rezendes explode de raiva, afirmando que temos que prender esses vermes para mostrar às pessoas que ninguém se safa disso. Acho que todo jornalista tem um Michael Rezendes em si. Esse sentimento de indignação e vontade de publicar logo uma notícia é presente nos maiores jornalistas do mundo. Como o jornalista deve lidar com esse tipo de sentimento?
2: Eu acho que a gente tem uma tendência natural, enquanto ser humano mesmo, né, de se envolver com a pauta. Então, no caso de pautas como essa, é é lógico que a pessoa vai se envolvendo cada vez mais, principalmente porque são matérias, né, são reportagens, no caso, né, que envolvem inúmeras matérias, ao longo de muito tempo. né? O personagem fala, no começo, que algumas das reportagens feitas pela Spotlight duram cerca de um ano. Então, imagina você está no dia a dia, vivendo com isso, acordando todo dia, indo para o trabalho para lidar com esse tipo de coisa. Né? Batendo de porta em porta é diferente de você estar tá dentro da sua casa, no home office, como se normalizou na pandemia, né? fazendo matérias diárias sobre assuntos variados e tudo mais. E a gente quer, a gente mesmo assim se envolve. Imagina é, fazendo, é, dependendo dias e dias e dias, semanas, meses, um ano inteiro, numa pauta e uma pauta como essa. Então, é, é, uma, é, uma, é natural. que que gera esse tipo de revolta. Mas o filme, ele... lógico, é filme, então ele tem que ficcionalizar muita coisa, então se se você percebe, ele divide características bem delineadas para cada um dos personagens, como a gente falou então você tem o um personagem mais racional você tem o um personagem mais cuidadosa mais afetuoso você tem o um mais incisivo não são caricatos, longe de serem caricaturas, não são mas eles têm características bem definidas e é importante que o jornalista aprenda a ser justamente um equilíbrio um amálgama, por assim dizer, de todos esses quer dizer, ele tem que ter o cuidado a afetuosidade, a a, a, a atenção na escuta que a personagem personagem da Rachel McAdams tem, ele tem que ter os contatos, ou buscar esses contatos que o personagem do Michael Keaton tem, ele tem que ter essa incisividade, essa fúria investigativa que o personagem do Mark Ruffalo tem. Então, não é fácil lidar com sentimentos assim, mas é é importante, até para a matéria sair boa, para a reportagem sair boa, que a gente tenha um envolvimento mínimo, porque senão fica um texto frio. E eu falo como alguém que escreve sobre cultura, claro que parte do que eu escrevo, que é crítica de cinema, é completamente opinativo. Aí o envolvimento é óbvio, mas nas matérias que são matérias e reportagens mais extensas que são sobre assuntos culturais que a gente às vezes quer dar uma luz naquilo quer falar sobre uma coisa que as pessoas não estão dando importância a gente se envolve no sentido de olha conheçam isso daqui vejam como isso é interessante e aí o envolvimento nesse caso não é de indignação é no sentido de entusiasmo mesmo então esse esses sentimentos mais humanos mais é... Né? Eles têm que estar presentes também, de alguma forma, sob equilíbrio, mas têm que estar presentes na rotina do jornalista.
1: E o Michael é, Rezende, ele se mostra bastante por dentro da notícia, né? Ele ficava ao tempo todo querendo chegar em algum lugar, ele ficava em porta em porta, né? como a gente debateu anteriormente, ele ficava em cima da pessoa até conseguir alguma coisa. Então, quando ele chega realmente na reta final e vê que travaram... Ele tem aquele surto, né? Tipo, meu Deus, a gente tá tão perto é. e o que falta pra gente poder soltar? Realmente você fica tão envolvido que, peraí, como você também falou, temos que saber como que a gente vai soltar aquela notícia. A gente tem a notícia, beleza, mas como que a gente vai soltar? Entendeu? Tem é. que ter um momento certo. Tem Até que porque ter... no
2: caso dele, se você solta, por exemplo, só a ponta do iceberg, você às vezes perde a oportunidade de dar a notícia, de entregar o choque de uma forma muito maior. Quer dizer, se Exatamente. ele desce aquilo ali e, e aquele, todo, todo aquele resto de informações. Justamente
1: né? o que o Kilton fala. É que é o que Kitão fala, a gente não pode soltar só um, a gente tem que ter a maior quantidade possível até para dar um choque na, na sociedade, até mesmo na igreja, porque se soltasse um, a igreja ia cobertar, ou tipo ia usar alguma carta de desculpa, né? tipo, não, né, só foi um. Mas se soltasse 100, seria difícil a igreja dar um, um, uma desculpa adequada desses casos, né? como a gente também viu.
0: Eu vou ter que elogiar meus colegas de podcast porque realmente acho que esse é o ponto do, do filme e da realidade mesmo. Porque se o caso é pequeno, ele se perde, ele pode ser abafado, a gente pode perder esse time, né? mas uma questão super importante
2: e vocês trouxeram na verdade no fim das contas o tema da paciência né? que é <risos> o do jornalista quer dizer, então olha, você já está há tantos meses investigando isso meu amigo, Aguarda espere mais um, mais um pouquinho porque aí você vai o punch vai ser muito maior né?
0: os jornalistas que lutem e suas paciências também
2: é. <risos> Não, e eles são obrigados no filme a esperar, né? porque acontece uma coisa que mudou para sempre a história americana, a história do mundo, que é a questão das torres gêmeas. né? O atentado acontece no meio da investigação. O filme se passa em 2001, quer dizer... É como você dá essa atenção a, a esse tema justamente numa época em que a nação está comovida, em que a igreja está mais do que nunca apoiando as pessoas, né? eles falam isso no filme, as pessoas estão tão, tão precisando muito da igreja. Tem um professor universitário, né? uma, uma pessoa da universidade, se não me engano, que perto do final do filme, conversando com o Michael Keaton, diz a ele, rapaz, as pessoas estão precisando da igreja nesse momento, não vai mexer nisso, né?
0: Após o lançamento do filme e seu amplo reconhecimento, o artigo original, que foi publicado em 6 de janeiro de 2002, foi amplamente acessado e o escândalo relembrado. Na época, o Boston Globe escreveu mais de 600 artigos cobrindo o caso e suas consequências. No ano seguinte à publicação do artigo, a Arcadiocese Católica Romana pagou 85 milhões de dólares, um número absurdo de dinheiro, para resolver mais de 500 ações judiciais de pessoas que se diziam vítimas de abuso sexual. A repercussão de um artigo desse nível é enorme, afetando os culpados e principalmente as vítimas ou pessoas prejudicadas, considerando que elas ficam em situação de exposição e também de vulnerabilidade. André, você acredita que quando o jornalista ele percebe que a notícia, a matéria ou até a reportagem que foi produzida por ele está tendo repercussão, ele sente como se fosse a sensação de dever cumprido?
2: Eu acho que essa é uma das melhores partes, né? É... Eu concordo. Como jornalista, você entende bem o que é isso, né? Chegar no final. Mas, assim, tem tantas coisas que eu acho prazerosas no, na atividade jornalística. E, além dessa, eu acho que quando a gente escuta histórias que realmente comovem a gente, a gente vê essas histórias chegando a um fim, que é um, um fim feliz no sentido, não só da felicidade plena, mas no sentido de acontecer aquilo que deveria acontecer, é muito, é muito satisfatório trazendo sempre para a cultura, no caso do jornalismo cultural, que é tão amplo também, porque jornalismo cultural, eu lido com literatura, com cinema, com teatro, às vezes, raramente, mas acontece dança, né? novela, Não, não frequentemente, mas às vezes. É muito bom ouvir as histórias das pessoas. Eu acho que não tem nada melhor no jornalismo do que isso, do que ouvir as histórias, conhecer é, coisas que são engraçadas, são tristes, mas que, que comovem a gente. É, é uma profissão que dá esse presente, da gente ouvir histórias. E aprender também, ter aulas, às vezes, inacreditáveis sobre todo tipo de coisa. eu Essa semana, por exemplo, conversei com o presidente da APL, da Academia Pernambucana de Letras, Lorival Holanda, e eu fiz uma matéria com ele sobre o pensamento de Gutenberg, é, Oh, meu Deus! E eu tive uma conversa com ele sobre o pensamento de é um dos grandes filósofos do século XVI, da França. E a conversa foi assim uma aula de filosofia. Eu fiquei... Por favor, professor, fale mais um pouquinho. Não para a matéria, mas porque...
0: Pode falar para mim. Pode falar para
2: mim, porque me interessa muito. É nessas horas que você sente falta da, da época que, durante a aula de filosofia no colégio, você estava no celular... Ou prestando atenção em qualquer outra coisa, porque é, isso é muito bom. Eu acho que tem a sensação do dever cumprido do jornalismo, que é boa, mas para mim a parte mais bacana é aprender e ouvir as pessoas falando. assim é, Só como curiosidade, ontem, por exemplo, eu conversei com o Paulinho da Viola mais de meia hora, acho que chegou a quase 40 minutos mesmo, assim coisa de 35, 36 minutos de conversa por telefone. É, ele não conversou com mais ninguém daqui, assim ele foi uma exclusiva mesmo para o Diário de Pernambuco. E eu até gravei né, no telefone a conversa, mas é, foi tão longa a conversa justamente porque ele é um cara que gosta de falar, ele leva um assunto a outro. E toda vez ele pedia desculpa, ah, pera, não, desculpa se eu estou me alongando. Eu falei, não pode falar o tempo que você quiser. Ele me contava várias histórias assim que eu estava só ouvindo. Vai, vai dar trabalho para decoupar? Vai. Mas não interessa. Inclusive eu preciso deculpar até hoje. Mas enfim, é isso.
0: André, foi muito legal contar com a tua participação nesse podcast, que foi sobre as experiências das práticas jornalísticas. E assim, durante o programa tentamos ao máximo não dar spoiler. Claro que uma, uma coisa ou outra sempre sai. Sim, um mas, assunto assim, real, né? É, e aconteceu mesmo. Então, gente, o spoiler já é da vida. <risos> mas quem quiser assistir, a gente super recomenda. O filme está disponível no YouTube, gratuitamente. Eu assisti por lá e foi ótimo. E obrigado André, por tudo. Foi muito legal a conversa.
2: Eu que agradeço a vocês. Obrigado, Maria. Obrigado, Thaís. Podem me convidar sempre que quiser.
1: Agradecemos em nome de toda a equipe da agência E também agradecemos a Dom Marcos Pela produção técnica do podcast Para você que chegou até aqui Siga a Verso em todas as redes sociais Arroba agência Verso
0: E compartilhe esse podcast com seu amigo Que quer conhecer mais sobre o mundo da comunicação No próximo episódio Vamos falar sobre cinema e fotografia É um papo imperdível, hein? Se cuidem e até a próxima